Sono lì, il brano di Irreale, l'abbiamo appena ascoltato su London One e bentornati con un'altra puntata di Mind Gap. E questa mattina noi siamo in collegamento con Alessandro Usai, cofondatore della band Irreale che ha composto questo brano e che troviamo anche all'interno del disco Sono Lì. Ciao Alessandro! Ciao a tutti, eccomi, piacere! Buongiorno, allora, Buongiorno. una sorpresa molto bella perché è stata molto apprezzata questa canzone Sono lì, l'abbiamo appena ascoltata, è stata realizzata insieme ad Irene Burratti purtroppo non è qui con noi, comunque noi la salutiamo in diretta, sicuramente ci starà seguendo che fa parte di un nuovo progetto discografico da voi realizzato, Sono lì un disco nato da poco ma che quasi vuole allontanarsi no? dalle mode, dalla musica che noi spesso siamo abituati ad ascoltare e vuole prendersi i suoi tempi. Sì, eh, esattamente, eh, più consciamente o magari meno consciamente, però il risultato poi è stato questo. È un disco che, che è nato due, tre anni fa, eh, che poi appunto ha avuto una lunghissima gestazione a causa sì, Covid, che ci certo. ha da una parte impedito di realizzarlo velocemente, però in realtà è stata un'ottima arma a doppio taglio favorevole, perché ci ha permesso di pensare, di prenderci appunto, come hai detto tu, il nostro tempo, rilassarci, fermarci, ragionare sulle canzoni e ragionare poi su quello che eh, noi provavamo in, quelli, in questi due anni, perché è stato, per noi è stata una terapia, è stata una grande fortuna, perché rinchiusi in casa abbiamo Beh, certo. avuto questa possibilità di, di concentrarci su noi stessi e conoscere meglio noi stessi tramite eh, il messaggio musicale. Certo, è una musica poi coinvolgente, si sente anche questa tua vena jazz perché Alessandro tu hai una eh, carriera formidabile, hai avuto anche collaborazioni con eh, i Dick Dick, insomma ne hai fatta tanta di strada, però come è avvenuto l'incontro con Irene? Eh, l'incontro con Irene è stato un incontro, mi piace dire, un po' rocambolesco, okay. eh, nel senso che io e Irene, il primo ricordo che ho Irene è alle scuole superiori perché eravamo in due classi diverse ah. per la scuola e io frequentavo i suoi compagni di classe perché suonavano e lei già sì. cantava, quindi ogni tanto okay. cantava con noi poi ci siamo persi di vista, ci siamo rivisti qualche anno dopo durante l'anno della sua università perché io non l'ho fatta o meglio l'ho fatta molti anni dopo okay. però anche lì ci siamo incontrati per caso ma non ci siamo più visti poi sono passati altri otto anni più o meno e ci siamo rincontrati a un mio concerto e, e niente, quindi abbiamo deciso di collaborare perché lei, appunto, lei è anche attrice ma ha sempre fatto l'attrice utilizzando anche moltissimo questa sua dote canora e quindi eh, fare la cantante era qualcosa che lei voleva fare totalmente no? senza che passasse per forza da, eh, dall'attorato per capirci e, e quindi niente, abbiamo iniziato a, a incontrarci a parlare di musica poi la curiosità è che a un certo punto a casa sua tirando fuori delle, delle foto L'infanzia trovo una sua foto di quando lei ha tre anni con di fianco mia sorella. Che ne aveva non sette. ci credo. <ride> sì, Vedi sì, poi, guarda. Un svenimento, esatto. Incredibile, destino, no? incredibile. Ed sì. infatti eh, io ne parlavo con te nel fuori onda. Questo disco eh, è composto da 11 brani. Il primo è Pizzinos. Tu hai origini sarde. Pizzinos in sardo significa bambini. E ho trovato esatto. proprio questa correlazione tra i due brani, Pizzinos e Sono lì. Perché questi due bambini mm. che giocavano in riva al mare, come voi raccontate nel primo brano, poi alla fine si incontrano dopo tanto tempo e, e si chiedono se almeno uno dei due rimane e poi alla fine rimangono esatto. tutte e due ok? Esatto, e creano esatto. questo meraviglioso progetto qui ci sono veramente tante storie no? che voi avete creato nel senso che sì. se noi leggiamo i testi possiamo guardare 
ogni canzone come un brano a sé, una storia a sé, ma c'è un fil rouge poi in tutto, in tutto questo disco? Eh, il fil rouge siamo noi, nel senso che non abbiamo pensato di, di comporre un concept album, no? nel senso okay. che, abbiamo, scriviamo delle canzoni che sì. parlano di vari argomenti che riguardano la nostra vita, la, la mia, la sua, le nostre che appunto con Pizzino sono lì che ci sono incontrate. Ogni qualvolta Irene aveva voglia di parlare di qualcosa, decideva appunto di oltre a scrivere le melodie perché io mi sono occupato solo degli accordi ho detto se io faccio solo gli accordi ah. sul testo e eh, sulle Ci melodie pensi fai tu. tu perché sì perché se, tra, tra noi due sei insuperabile quindi eh, fai tu e lei scrive queste melodie con questi testi quindi a, a volte ha parlato di noi oppure in altri brani ha parlato che ne so nell'uomo senza stagioni è questo racconto di questo signore che lei vedeva da bambino che in realtà era un clochard però prima di essere clochard era un, un fisico un ingegnere che a un certo punto ha mollato tutto come se fosse mm. arrivato a una verità e sconcertato da questa verità ha deciso di, di togliersi dalla società in cui viveva. E quindi mm. racconta appunto di incontri, di, eh, di casualità. Certo. E quindi abbiamo detto scrivi quello che vuoi. <ride> e no, fatto a, un, un singolo, che, un, un brano che a me è piaciuto tanto è Aquilone, mm-hmm. perché poi sì. c'è una strofa, la libertà è inutile se non la puoi dirigere <ride> senza quel filo, non potrai godere tra le nuvole. Ecco, quel filo sì. che cosa rappresenta per voi? È il filo è come dire stare saldi con i piedi per terra no? avere un occhio nel cielo per guardare questo aquilone che rappresenta il talento è una canzone che Irene ha scritto per me perché ha visto che spesso mi arenavo nella mia produzione musicale perché fare il musicista adesso è un po' complicato specialmente se si suona questo genere o ancora peggio il jazz allora lei mi incitava e mi diceva tu devi continuare ad andare avanti no? quindi questo aquilone che lei trova rotto eh, dice bisogna farlo volare però bisogna tenere quel eh, saldo quel, quel filo perché il filo è la direzione cioè tu hai un talento ma certo. non basta per riuscire ad essere sicuri andare dritti eh, per la propria strada cercando di non vedere tutti gli ostacoli che ci sono perché il, la colonna può volare nel cielo bisogna, non bisogna non beccare i rami ecco detta proprio male da me <ride> ascolta hai detto una cosa molto interessante nel senso che fare il musicista al giorno d'oggi non è semplice non è semplice perché non, non rispetti le richieste magari dei discografici o perché non si incontra il pubblico per un doppio problema che poi è lo stesso nel senso che mm. la produzione musicale ormai è da anni che è direzionata al prodotto commerciale eh, il prodotto commerciale è come se comprassimo eh, la musica all'esse lunga o in qualsiasi altro store mediatico senza fare nomi che ho sbagliato chiedo scusa però eh, in generale quando si, si produce se la discografia italiana decide di produrre un materiale che deve essere come dire consumato velocemente e che ha bisogno subito di un altro di qualcos'altro dopo è, è proprio un po' controproducente perché da una parte continui a tirar fuori cose che hanno una durata di un mese due mesi dall'altra parte le persone non sono più abituate a sedersi e ad ascoltarsi una, certo. una canzone una considera canzone. anche già che sono cambiate le piattaforme no? l'idea mi ricordo da piccolo prendevo il mio cd perché io sono della generazione delle musiche 7 di quando era uscito negli anni 90 il cd quando compravo il cd apravo, aprivo il cd e lo mettevo nel nel lettore e passavano già almeno 3-4 minuti in cui io aspettavo che si accendeva mi guardavo il libretto avevo un oggetto il feticcio no è vero guarda hai ragione e trascorrevi interi giornate a a riascoltare sempre lo stesso cd e le imparavi a memoria le canzoni ci stavi lì perché sono quello esatto poi anche avere il libricino del del cd avere un oggetto fisico riguardare leggere i testi è tutta un'altra cosa invece adesso è è tutto più veloce e quindi il pubblico non è più abituato non ha più voglia perché è tutto molto veloce ma questo vale Mm. per l'altro un sacco di cose ma anche per i libri insomma eh, però non credi eh, eh, Alex che se ci sei tu ed Irene che volete fare un passo indietro 
Ci saranno sicuramente tante altre persone che sono della vostra stessa idea. Assolutamente, sì sì, ma ci sono anche un sacco di musicisti che, eh, che lo fanno, ma penso anche a quelli che poi sono riusciti, penso che ne so, noi abbiamo tantissimo per esempio Nicolo Fabi. Certo, Nicolo Fabi per sì. noi è un esempio di successo eh, senza bisogno di altro. Lui è un artista, scrive, suona e fa quello che deve fare, non c'è bisogno di un'immagine, non c'è bisogno, al di là che sono un bell'osso, sono un bel ragazzo comunque, però <ride> eh, non, diciamo che non se l'è costruita questa cosa qua. Ma ce ne sono tanti, è un po' un ritorno a una scuola cantautorale che in Italia è sempre stata fiorentissima pensiamo a Tenco, a Lauzi, a De André eh, eh, a Gaber, ai Romani ce ne sono tanti sì. però ormai si fa fatica, è nato zero per esempio ognuno sì. può preferire quello che, preferi, che preferisce in base agli anni eccetera eccetera però ce ne sono di cose molto belle però è complicato andarle a trovare è complicato poterle proporre perché devi trovare un pubblico che ha voglia di sedersi e dire adesso non penso ad altro se non a guardarti, ad ascoltarti e a pensare soprattutto. Beh, Beh però ci, noi abbiamo bisogno di persone come voi, gli artisti come voi, che ci fanno certo. riacquisire quell'abitudine, no? Perché se non c'è almeno una persona che inizia, eh, è naturale che poi non, c'è, non arriva mai il cambiamento. Ci vorranno forse certo. degli anni, forse sì, forse no, chi lo sa. Chi però lo sa? se lanciamo, sai, quel sassolino, eh, mm-hmm. secondo me qualcosa potrà cambiare. Ascolta, l'obiettivo del disco in tutto questo adesso qual è? anche della vostra band irreale che poi ci sono dei musicisti fantastici io ci tengo proprio a insomma, salutarli Giacomo Zorzi uh-huh. Alex Orciari Alex Paciorossi e poi Andrea Fecchio Martino Malacrida Michele Monest- Monestriroli insomma ne sono veramente tanti sì beh l'obiettivo è, è già stato raggiunto nel senso che eh, averlo fra le mani per noi è già un successo poi il mondo farà quello, ne farà quello che vorrà Adesso vabbè, abbiamo fatto una presentazione ufficiale in un teatro di Milano eh, il mese scorso, adesso sì. abbiamo un altro concerto sempre a Milano il 23 eh, in un club e poi si vedrà e poi andremo a cercare lidi <ride> che vorranno accoglierci e poi si pensa già comunque a un bis, a un altro disco, certo, quando saremo quindi... ispirati noi scriviamo perché è una, è una terapia per noi, poi. Eh beh, non è che certo. il Van Gogh non sì. è che dipingeva che doveva venderli, se no non dipingeva più, no? Eh, no, è così. Cioè, uno lo fa, eh, lo fa per sé, per stare bene, per comunicare con gli altri. E dire infatti anche in questo disco aveva già dei brani che lei aveva scritto nel periodo pre-pandemia mi ricordo eh, sì. poi sicuramente ne ha realizzati altri durante il periodo del, del covid se non sbaglio insomma esatto. è venuto è stato sì, tutto sì, un sì. processo graduale no? che poi avete certo. deciso di, di raccogliere insieme e, e realizzare questo disco Alex per me è stato veramente bello parlare con te speriamo un giorno di incontrarci e ma soprattutto di ascoltare tanta altra nuova musica di Irreale grazie Grazie, grazie a te e grazie a tutti coloro che hanno avuto voglia di ascoltarci. Grazie mille e speriamo a presto allora.